0: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre, y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor. En estos últimos años, yo creo que por desgracia, se ha venido produciendo y creciendo eh, dentro de la iglesia católica una especie de divorcio entre la figura de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Son muchos, en algunos sitios muchísimos, eh, los, los sacerdotes y no sé si también por encima de ellos algún obispo que eh, no reniegan de Jesús, teóricamente, pero sí de sus enseñanzas. Y dicen que esas enseñanzas, por lo menos algunas de ellas, esas enseñanzas tienen que ser actualizadas, que no sirven para el tiempo presente, que están influidas por la cultura de la época en que vivió Jesús, o incluso dicen que no las dijo, no las pronunció ...el propio Cristo, que son añadidos posteriores... ...que los evangelios no tienen fiabilidad. Eh, y llegan incluso algunos de ellos a negar la, la historicidad del Jesús que conocemos. Eh, porque esa historicidad está basada sobre todo en los evangelios. Esta es una situación gravísima. Separar a Cristo de su mensaje significa matar a Cristo... Decir que Jesucristo tiene que ser actualizado, modernizado, puesto al día que no sirve lo que él enseñó, en el caso de que enseñara lo que dicen que enseñó, que no sirve para el tiempo presente, significa abiertamente, claramente, negar la divinidad de Cristo. Negar la divinidad de Cristo es matar a Cristo, porque él murió por su proclamación de divinidad, no solamente ante el sumo sacerdote del juicio en el Sanedrín, sino antes ya, como meditábamos los días pasados, cuando proclamó abiertamente con aquella frase que para un judío era clarísima él, yo soy, yo soy. Hoy lo vuelve a decir Jesús en el Evangelio. Empieza este texto de hoy diciendo, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No basta con conocer la verdad. Por supuesto uno puede conocer la verdad y cometer pecados. Por eso más adelante el Señor dice que todo el que comete pecado es esclavo. Claro, por desgracia es cierto que conociendo la verdad a veces cometemos pecados. Pero al menos sabemos que eso está mal. Cuando uno sabe que algo está mal puede cambiar cuando uno sabe que algo está mal Puede arrepentirse ¿Cómo te vas a arrepentir? Si no eres consciente De que lo que estás haciendo Está siendo algo mal hecho ¿Cómo te vas a dar cuenta De que está sobrando el mal Si no te dicen las cosas? Si no te dicen Esto que haces está mal No digo que te insulten No digo que te lo digan de mala manera Y no digo que te estén machacando todo el día Pero eh, el silencio el silencio sobre lo esencial que, que, que decía Jean Guiton, el silencio sobre la divinidad de Cristo y la actualidad y validez permanente de su mensaje, ese silencio lleva a muchísima gente a creer que lo que hace está bien hecho, porque nadie les ha enseñado que lo que hacen está mal hecho. Incluso puede haber, y no son pocos por desgracia, los que abiertamente dicen, no con silencio, sino con palabras que eso está bien hecho, que no pasa nada. Estamos jugándonos el futuro de la iglesia, de verdad. E, e muchos dicen, esto no tiene importancia, no pasa nada. ¿no? Incluso muchos de los, que, de los que creen en la divinidad de Cristo y creen en la Eterna actualidad de su mensaje, esto no pasa nada, no tiene importancia, nos insultan, nos, nos incluso maldicen a aquellos que decimos esto, sí es muy importante, no podemos callar, eso no significa que tengamos que insultar ni despreciar, pero no podemos callar, bueno pues... Eh, 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 cállate porque tienes que hablar, no pasa nada si nos dicen mañana que la Virgen María no fue Virgen, pues no pasa nada si nos dicen mañana que no hay presencia real en la Eucaristía, pues no pasa nada si nos dicen mañana que no hay vida eterna, pues no pasa nada eh, para que no nos digan mañana esas cosas hoy tenemos que decir con amor, pero con claridad que Cristo es Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Cristo es Dios. Esta es la base del cristianismo. Cuando contemplamos a Cristo crucificado, vemos efectivamente a un hombre inocente torturado. Pero el mérito, el valor de la cruz, no está en que un hombre inocente fuera torturado. ¿Cuántos hombres inocentes han sido torturados? A lo largo de la historia, el hombre ha sido experto en inventar torturas horrorosas. Cristo era la inocencia pura, nadie inocente absolutamente como él. Pero Cristo en la cruz no era solo un hombre torturado, no era solo un inocente torturado, era Dios. Era el Dios que se hace hombre y era el Dios que muere torturado por proclamar la verdad porque solo esa verdad de Cristo, que es la plenitud de la verdad, toda la verdad, esa verdad, y solo ella es la que nos hace libres. No basta, tendremos que luchar contra el pecado, es decir, tendremos que aplicar la verdad de Cristo a la propia vida, y ahí es donde muchas veces naufragamos, pero al menos sabremos distinguir el bien del mal, y después, confiando en la misericordia divina, con el auxilio de la gracia de Dios, podremos hacer el bien y evitar el mal, arrepentirnos, pedir perdón 70 veces siete cada día, porque el Dios en el que creemos, el Dios que nos ha revelado Jesús, es el Dios de la misericordia. Pero ¿cómo vamos a pedir misericordia si pensamos que estamos obrando bien cuando hacemos el mal? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que hacemos el mal si no nos enseñan, si hay silencio, o sea incluso enseñanzas que son heréticas, que son contrarias a lo que ha enseñado siempre la Iglesia. Defendamos la divinidad de Cristo. Nos interesa solo la enseñanza de Jesús, solo esa plenitud de la verdad que Él nos da, nos hace libres. Y por supuesto, una vez que sabemos cuál es la verdad, pidámosle a Dios la gracia, la fuerza, para aplicarla en nuestras vidas y la misericordia cuando no somos capaces de hacerlo. Que así sea.